0: 好，今天我们十堂课认识圣经，今天到了第八堂。今天我们要看到新约的书信了书信呢，包括保罗书信。保罗书信呢有十三封啊，从罗马书一直到腓立门书。另外还有呢一般书信有八封，从希伯来书到犹大书。这些都是新约里面使徒写的书信，是写给教会或者写给个人的哈。但这些内容呢，给信徒带来很大的帮助。所以，那个当初的教会啊，收到这些书信的时候，他们觉得里面有圣灵的启示跟感动，所以他们都把这些书信啊保留下来了。到最后都汇集成为新约的圣经啊。好，我们读福音书的时候，我们发现我们已经从旧约进到新约，对不对？哈，福音书呢，给我们一些新的启示。包括什么？包括说信耶稣就不至灭亡，会得到永远的生命，对不对？这在旧约里面没有讲那么清楚的啊。然后呢，福音书里面也告诉我们说，我们要受圣灵，圣灵会带领我们进入一切的真理啊，这很重要的启示。还有呢，我们跟主联合呢，主在我们里面，我们也在他里面，这个是在旧约里面没有提的，对不对？嗯。好，这些。这些都是新的启示，新的，而且这些启示带领我们得着那个救恩，而且让我们能够能够进到一个新的生命里面，对不对啊？那同时在福音书里面也也画了很长的篇幅讲到说，我们要相信，对不对？要有信心，然后要顺服神，我们这个要谦卑，我们要祷告啊，这个不做祷告，然后呢，我们讲话要诚实，我们要宽恕人，我们要爱神，我们要爱人，对不对？就是在福音书里面所教导我们的啊，所以呢，我们也知道，就说 OK， 我们现在。信了耶稣之后，我们就得到新的生命了。然后我们的生活呢，应该有这些，对不对？哈，那当然，这些相信啊、顺服、谦卑、祷告等等这些，在旧约里面已经有告诉我们了。所以这些我们其实读了旧约之后，我们多少都会有这些概念，只不过福音书里面把它再凸显一下。那同时在福音书里面呢，有更清楚的讲到说，末日会有复活，而且会有审判。这个在旧约里面讲的不是那么清楚，但是在福音书里面就讲的很清楚了。好到这里，你看，我们还需要什么吗？这个好像照你说，哎，我好像我为着得救啦，哈，为着我这个属灵的生命啊，好像好像都够了，对不对？为什么还需要书信呢？啊，为什么还需要使使徒的书信？使徒的书信到底帮助了我们哪些？哈，那第一个，基督徒需要守旧约的律法吗？新旧约当中有什么关系？这对于当时的那些犹太人来说是一个很大的问题，因为他们过去都是守旧约，对不对？那现在突然来一个新约了，那旧约要怎么办？那为什么神给他们旧约？所以这里很多问题，主耶稣没有在福音书里面，他没有多讲这些事情了，对不对？他只是说他来不是要废去律法，来是要成全律法。但是呢，这怎么个成全法没有讲的很清楚。然后呢，我们在基督里面会得到什么属灵的地位跟福分？啊，在使徒使徒的书信里面就讲的更清楚了。还有呢，怎么样靠圣灵能够胜过罪跟肉体的捆绑，过一个得胜的生活？啊、哦，这个主主耶稣就没有多说了，因为主耶稣讲的时候，那时候那个圣灵还没有来嘛。他说还有很多东西，他他要跟我们讲，但是我们一下子没有办法领会那么多。所以呢，等到圣灵来的时候会告诉我们。那这时候他就借着使徒啊，把这样怎么样我们在圣灵里面来随从圣灵，胜过肉体，胜过罪啊，告诉我们。在使徒书信里面，更多的描述教会的意义是什么？什么是教会？主耶稣那时候对于教会的描述不是太多，对不对？哈，那教会怎么样运作啊？这很很现实的一些问题。那什么是属灵的恩赐？主耶稣也没讲，对不对？哈，所以使徒书信在这一部分呢，就很很清楚的把这些真理啊，继续的阐释出来。所以圣经里面它的启示啊。不是只停在福音书，他还需要经过使徒的书信，让我们对于神的整个计划、整个蓝图、神的心意呢，有更清楚的了解。所以，我们需要使徒的书信啊。那保罗他总共写了13卷哦，在21卷的这个书信当中，那至少有13卷是他写的。如果希伯来书也加进去的话呢，那就14卷了。但希伯来书有可能是别人写，但是不确定。但是确定是保罗的是有13卷。就写的特别多，对不对哈？可问题是，保罗他根本不是十二个使徒之一，对不对？他甚至于本来是一个竭力逼迫教会的人，居然他写了这么多的书信，又让人家觉得很不可思议，对不对？他的名字本来叫做扫罗，就是希伯来文的名字，保罗是那拉丁文的名字啊。后来当他开始出来旅行传道之后啊，那时候他就面对很多的外邦人，所以那后来他就改。都是用保罗了，不用扫罗了。扫罗是对这个犹太人来说这个名字比较熟悉，但是对外邦人来说，他都是用保罗，这是拉丁文的名字。在血统跟信仰上面，他是是一个正统的犹太人，他也是法利赛人，就是对律法非常热心的哈。他同时又具有罗马公民的身份，他生来就是罗马公民所以他的他有各方面的优越的条件啊。他生长在基利加省的大树城，大树是基利加的首府，是一个商业学术中心。哎，这个，这个耶路撒冷在这儿啊，他的基利加省，在上面，大树在这里啊，这是一个崇尚希腊文化思想的一个地方。可是呢，保罗是在一个非常传统的犹太人的家庭长大，所以他父亲也是法利赛人，他是法利赛人所生的法利赛人啊。好，所以对于律法非常的热心。那他跟随犹太教的大师，这个叫做希列的孙子叫加玛列。希列是当时犹太教里面两个最大的这个祖师爷之一啊，另外一个叫沙玛。那这个叫希列，沙玛是保守派的，希列是自由派的。好，所以这两个是犹太教里面两位大师。那他的孙子是加玛列，所以也是在当时地位非常崇高的。所以保罗跟他学啊，就好像今年。在这个研究所，你跟着一个诺贝尔奖的得主哈，当你知道教授一样，所以你的前途是非常光明的，对不对哈？他跟着加玛列学习犹太的法典，接受拉比的训练。后来他可能真的就成为工会的议员啊。他要成为一个拉比，他必必须学习一门手艺作为他的谋生技能啊。他就选择制造帐篷，因为基利家的山羊毛跟大树的帐篷是闻名的。他的年龄跟耶稣差不多啊，他热心捍卫犹太信仰，视基督徒为异端，所以就大力的逼迫基督徒。当斯蒂凡殉道的时候，他也在场。他后来在往大马色的路上，想要去逼迫基督徒的时候，他遇见主，结果那个他就幡然悔悟啊，被圣灵充满啊，这个大马色啊。然后呢，他信主之后啊，神就带领他退隐到阿拉伯的旷野，在那个地方呢，神亲自把。福音的奥秘启示给他，所以他他后来在在他的书信里面常常说，他这个启示啊，他对福音的认识不是哪一个使徒教他的，也不知道从哪边学来的，是乃是神亲自亲自把他的儿子启示在他的心里面，所以他这个启示是亲自从神来的。所以那时候他就哇，突然这个过去他旧约里面所学的，甚至突然都都明白过来了。所以主耶稣说啊，文士受教做天国的门徒啊，就像是一个家主啊，从府库里面拿出新旧的东西来。这就讲了保罗就这样的一个人他里面有旧的东西，但是呢，他受教成为天国的门徒啊，他里面又有新的东西。那、就、个、是、旧的跟新的，在他里面呢，都是成为他呃认识神的一个非常重要的一个资源啊。之后大概有七年的时间他就回到故乡大数，在。大树啊，他可能受到很多的逼迫，他可能被鞭打，因为后来保罗在提到他的他过去的那些经历的时候，他提到说他被鞭打了几次。可是，在《死路行传》里面，我们没有看到他被鞭打过，他有被棍打，但是那这没有提到说被鞭打。总而言之，他在那边讲到他的经历当中啊，有一些经历在《死路行传》里面是没有的。那我们那时候就在想说，嗯，那到底是在什么时候他被鞭打？这个在犹太的会堂里面被鞭打，看起来只有这在大树这段时间最有可能了，因为后面大家就前后就没提到了，哦，没有那个机会了，所以那时候他可能就过了一个被逼迫的一个生活，但是在这逼迫当中，他自己却被提到三层天上面去，哦，所以在这段时间呢，是他一段圣经里面没有讲，但是呢，一定有很多这个他跟神之间啊，他有很付代价来跟随神，但是。呃，神也给他很高的启示。之后呢，巴拿巴就邀请他到安提阿，就展开他伟大的这个传道生涯。安提阿啊，然后之后就他他开始传道啊。安提阿在大树的东边，不算太远，所以他到那边去就跟那边的教会啊，就开始就是对外邦人啊，就传福音。那他写的书信呢，我们可以把它分成四个阶段，可以说春夏秋冬啊。春是他最早写的，大概是五十一年左右。那时候他是在第二次旅行的期间啊。夏呢是讲到他第三次旅行春是那时候他是他写给那个铁砂轮一家教会，那个、铁砂轮一家教会是非常幼小的教会，所以他这个内容呢就比较浅。到夏天呢，他写的这个内容啊是最庞大的，所以那时候是他等于是他的多彩期哈。那时候写的这些内容也是他。壮年的时候所写的，到秋的时候是他罗在罗马被囚的那两年当中写的哈，这个时候他的生命就更加的成熟。到了最后呢，他殉道之前，他写的三卷就是写给个人的哈。好，所以我们可以看到，他大概是可以把这些书信啊分成这几个时期。其中《加拉泰书》有人认为他可能是最早，但是呢，也有人认为说他是在这个第二个阶段写的。我觉得放在第二个阶段也是蛮合适的，因为它跟罗马书啊其实是相当像的啊。那个秋天写的这个，呃，所谓秋天的哈，就后面是、这、呃、个，这里有四卷，算是被称为监狱书信，因为是他在被求的时候所写的。最后三卷呢是称为教牧书信，都是跟牧羊教会有关系的。我们先看铁沙罗尼加前后书，他在第二次旅行传道的时候呢。他从安提亚出发，后来到了特罗亚，对不对？在特罗亚，他看到什么意象啊？马其顿的意象，所以他就过了海，到了这个菲立比啊。之后呢，他从菲立比往前，就是到了铁萨罗尼加。铁萨罗尼加呢，是马其顿的首府，今天算是希腊的第二大城，仅次于雅典。那当时也是就是北部的最大城啊。这个城呢，犹太人的人口众多，在历史上曾经。啊，到了全程的半数以上都是犹太人。那这个教会呢，是保罗跟希拉还有提摩太他们在三个礼拜之内建立起来的。因为圣经里面说，保罗连续三个安息日进到会堂里面跟他们讲论，之后呢，他就被他们赶走了，就逃出那个铁沙罗尼家。所以他，他他们在那边只待了三个礼拜。三个礼拜之内啊，这个教会就建立起来了。当时由于这不幸的这些犹太人逼迫啊。保罗、希拉跟提摩太就被迫逃到比利亚啊，在西边这里。之后呢，这个铁沙伦家的犹太人啊，又追到比利亚，迫使保罗再往雅典跟哥林多去。所以你可以看到，这铁沙伦家那边的犹太人啊，对于保罗对教会的逼迫是非常非常凶狠的，对不对啊？不仅保罗离开铁沙伦家，他们还不罢休啊，还赶到这个比利亚去继续逼迫他们啊，所以。你可以想象说，那个铁砂罗尼加的教会哈，在什么样的环境当中成长？那保罗后来到了这个哥林多的时候，在那边待了多久啊？一年半啊，一年六个月的时间。这当中他就两次写信去兼固铁砂罗尼加信徒的信心。那在这当中写了铁砂罗尼加前后书。他写铁砂罗尼加前书的时候呢，这个教会的信徒得救才几个月而已。他写后书的时候。信徒的灵命也不会超过两年，所以你可以知道，这个铁沙人家教会好像是一个早产儿，这怀胎时间还没有满，他就生下来了，然后生下来之后就遭到很严厉的逼迫，所以这个教会，他的处境啊，会让保罗非常担心，对不对所以保罗就写了这个书信啊，兼顾他们。前述里面就是主旨，就是叫他们在为了信仰要受逼迫然后同时呢，要盼望主的再来。他每一张都是以盼望主的再来做结束。第一章，保罗为提上雷家信徒信主的榜样而感恩。第二章，保罗就勉励他们要效法他的榜样。第三章呢，因为提摩太呢带回好消息啊，说哦他们怎么样靠主坚固站立得住，然后他就感到非常的安慰。第四章呢，就勉励信徒要远避淫行，要亲手做工。他同时提到说，在主里死的人呢，末日要先复活。第五章呢就要提到说，要警醒等候主再来，还有最后的勉励啊。好，它里面有一些比较我们熟悉的金句啊。第五章有提到要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验。善美的要持守，各样的恶事要禁戒，不做。愿吃平安的神亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候完全无可指责。啊，这个是第五章最后的一节也是讲到主的降临，对不对所以这里头，他说神的旨意是什么？很简单，他说要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。这是神在我们身上的旨意。所以这本书里面，他讲的他没有高远大志，他讲的都是蛮浅显的一些道理然后呢，这边也需要有灵与魂与生子，所以我们身体有分几个部分了，有灵魂跟生子啊，这是一个根据啊。好，那铁杉人家后书呢，第一章是勉励信徒在逼迫当中要忍耐啊。第二个，主在来之前，敌基督一定会先显露的，所以你听到说主在来了啊，怎么了？就不要惊慌，因为。敌基督一样会先显露的啊，然后第三章要是警戒闲懒的人啊，所以跟跟前书也是提到说要亲手做工啊，所以这个是一样的意思。接着看到加拉泰书，这以就进进到第二个第二个阶段啊，算是保罗算是他的人生历程啊，他灵命里面夏天的阶段啊所写的啊，这时候他是进到第三次的旅行，可能是主后五十三到五十六年之间。啊，他第三次旅行传道，第二次旅行传道的重点是什么？从亚洲进到欧洲，对不对？那时候停留最久的是哥林多教会，一一一年啊，六个月啊，一年六个月。那第三次旅行传道，他的重点在哪里？在以佛所啊，他在以佛所待了多久？待了两年三个月，让整个亚细亚省都听见福音。所以，这是他第三次旅行传道的重点啊。那在这第三次旅行传道当中呢，他又写了几本非常重要的书信。第一个可能是加拉太书。加拉太在哪里？在东边这儿，就是他当初第一次旅行传道所建立的那些教会，包括在比西底的安迪阿，还有以哥念，还有路斯德，还有特比啊，这是他在第一次旅行传道所建立的一些教会。好了，现在他经过几年之后啊。哎，发现当中有一些问题，所以他就写了加拉太书他的背景是什么？就是有一些自称是基督徒，可是又热心于摩西律法的犹太主义者，来到加拉太的各教会，从三方面来攻击保罗的教训。第一个，他们诋毁保罗，质疑他的使徒职份，呃，就批评保罗说他根本不是使徒。第二个，他们主张外邦人一定要先受割礼，使自己成为犹太人之后呢？才能够得救，所以你要得救呢？你第一个你要先成为犹太人，第二个才能够成为基督徒啊！这、就是他们的主张。那怎样要成为犹太人呢？要守割礼，另外一个呢要守律法啊！所以他们强调在恩典之外呢，也需要注重行为，所以就鼓吹基督徒呢要遵守摩西的律法。割礼跟律法这两个是分开的，因为割礼是给亚伯拉罕的，律法是给摩西的啊！所以这个是，但是这个都是在旧约里面的东西。可是保罗却说啊。基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要再被奴仆的恶瑕疵。这奴仆的恶就是律法啊，所以他们现在已经得到自由了。我们已经不像是旧约那样子的，以守律法成为我们称义的根据。我们今天活出律法所要求的，不是在守律法，乃是圣灵在我们里面。让我们在这个新生命的当中活出一个新的生活，这跟守律法的精神是不一样的啊！啊，加拉太书的特点是什么？它是基督徒的自由大宪章，是对付律法主义者的利器。讲到说，我们已经从律法的这个捆绑里面得释放了。加拉太书跟罗马书呢，是马丁路德改教时候最喜欢引用的两本书。加拉太书跟罗马书都是先阐述阴性称义的得救真理。我们怎么得救？因信称义。然后接下来他就在论到倚靠圣灵制止肉体的得胜经历。所以，我们不仅要得救，我们还要什么？还要得胜，胜过什么？胜过肉体，胜过罪。怎么样胜过肉体，胜过罪？靠着圣灵啊！所以，第一个是要靠信心，第二个呢，我们也要需要依靠圣灵。所以在《加拉太书》跟《罗马书》里面呢，你看到前面都在阐述我们怎么样靠着信心得救。靠着信心得救，但到后来呢，都讲到说我们要怎么样随从圣灵，再活在圣灵里面啊，这时候就可以胜过肉体。加拉太书的言辞呢非常激烈尖锐，罗马书呢就很冷静而且很系统化。罗马书的篇幅比较长，他讲得比较完整。加拉太书主要是针对阴性称义这一方面啊，所以他是带着这个雄辩的口才在跟教会那些异端在对抗。罗马书呢是不温不火，就是把整个福音的精水内容啊，整个规模啊就呈现出来。对加拉太教会呢，这本书里面他没有称赞、没有感谢的话，保罗记的其他书信啊，都会先称赞这个收信者的长处，也为这个收信者向神献上感谢。连道德败坏的哥林多教会，保罗也为他们感谢神。但对这个加拉太教会呢，他没有做任何感谢的话。也没有称赞的话，那一开始就责备他们。那我稀奇你们那么快就离开你们所信的道，然后这个根本不是福音啊！你们信的那个不是福音。那是跟这本书也是保罗亲手以大字书写的信。那后面很多其他书信都是口述，人家帮他写。但是加拉太书是他亲笔写的啊。这本书的纲要，第一章，保罗责备加拉太信徒听从了别的福音啊，他说那不是福音。他强调，他所传的福音是直接出于神的直接起示。第二章里面，即使是那些大使徒所行的，如果跟福音的真理不合，保罗也不假情面会当面纠正。第三章，亚伯拉罕因信称义，门徒呢也是因信而受圣灵。律法是把众人圈在罪里面，只等到基督来到，才能因信称义。所以在这本书里面呢，就讲到律法的功能、律法的地位是什么？为什么先有律法？然后呢，第四章里面，保罗为他们在受生产之苦，只等到基督成全在他们的心里面。然后以下甲跟撒拉来预表律法跟恩典。第五章里面呢，讲到门徒在基督里面得了自由，就应该要顺着圣灵而行，就不放纵肉体的私欲了。然后再提到说，这个圣灵所结的果子有哪一些，对不对啊？第六章呢，就勉力行善，要做一个新造的人。好，接着我们看《哥林多前书》。好，他在那个以波索不是待了两年三个月吗？这当中刚刚讲说，可能在这里写了《加拉太书》，但是另外一方面，他在这段时间当中呢，他也写了《哥林多前书》给哥林多教会。啊，为什么呢？呃，哥林多他是雅加亚的首府，雅加亚是希腊半岛南部的这块，他是罗马帝国的第四大城，仅次于罗马、亚利山泰跟安提拉。那他人口二十五万，其中大部分都是奴隶居民，来自帝国的各个地方，人种就很复杂。他是保罗第二次步道当中所到人口最多、最富裕，也是道德最堕落的城市。古代有个俗语说：“要活得像格林多人”，就刻画出这个城的淫秽。那这个教会呢？这个教会他的口才、知识跟恩赐都全备，但是他们同时。却是结党嫉妒纷争属肉体，成员当中多是很多是中低阶层的民众。教会身处于最富裕淫荡跟堕落的大城市当中，道德观念就比较薄弱。他的希腊背景深厚，崇尚智慧所以这个教会啊，我们可以跟旧约的一个人物做一个对照就是谁啊？就参孙。为什么参孙是一个很有力量的一个人，但他的生活啊？呃，他的生命啊，非常的幼稚，对不对？哥林多教会也是讲他，他很有恩赐啊，口才啊，他也会行异能啊，他一病赶鬼，什么什么都会啊，说言帮言、帮帮言，什么什么都有、啊，哇，这很厉害，对不对啊？但是呢，另外一方面却是属肉体，所以我们可以看到恩赐跟生命可以是两回事啊，可以是两回事。这个保罗啊，就说他不把他们当做是属灵的，也许他们自己会觉得他们自己也很厉害，但是保罗说。你们这些表现啊，都是属肉体的表现。那这个教会有一些什么状况？第一个，他们分门别类，灵性幼稚；第二个，他们姑息犯淫乱的人，这个犯淫乱的人甚至于是乱伦的啊；第三个，他们彼此告状，而且还告到闹到外人面前。另外，他们都按规矩吃喝煮的餐，还有呢，有人宣称没有死人复活的事情。这教会里面有这些问题，都是传到保罗的耳中。那另外呢，这个教会也曾经也跟保罗啊问了一些问题。第一个就是结婚跟守独生，哪一个比较好啊？然后基督徒可以吃祭偶像的东西吗？女人聚会要不要蒙头啊？聚会里面应该怎么样运用属灵的恩赐啊？这些都是这个教会所问的一些问题，所以保罗就在哥林多前书里面呢，针对这些问题还有他们的状况做了一些解答。保罗针对这些问题写了哥林多前书，就猜。提摩太送过去，可是哥林多教会没有回应，特别是对，真的说你们要去对付那些淫乱的、乱伦的，这个一定要好好的给他这个惩治。教会没有回应，而且教会也对他的使徒职愤啊，哎，有些人产生怀疑，所以攻击他。后来保罗就亲自跑一趟哥林多，从以弗所到哥林多。这在圣经里面没有写，但是在书信里面这边有提到。他曾经去过一次，他要求惩处那个乱伦的人，但是无功而返。所以保罗后来回到以佛所之后，他又写了另外一封措辞严厉的信，叫做被称为是流泪的书信，现在已经失传了。那在这封书信里面，他又责备格林多人，而且他就差提多啊把这封信送过去，啊，写了这个流泪的书信。这个时候以佛所就发生了一场暴动，保罗差点丧命。这个乱世平息之后呢，保罗就来到马奇顿，啊，马其顿可能是在什么地方啊，在菲立比，他之时就遇到提多，提多就从哥林多到了菲立比这边遇到保罗了。那提多呢就报告给保罗说啊，哥林多教会现在悔改了，啊，悔改了。那他听到这个好消息，保罗就很开心了，他就写了这哥林多后书啊，可能在菲立比这个地方。那哥林多前书。重点是在论到教会的问题，对不对？哥林多后书的重点是在讲什么？在讲到主工人的特质啊，主工人。所以哥林多后书里面对于保罗他自己的榜样有很多的描述。好，我们看更多前书的纲要。第一章呢，神乐意用十字架愚拙的道理来拯救信的人，这就是神的智慧，因为这个是一个一个在希腊的一个教会嘛，希腊人很喜欢很喜欢智慧的。那他就讲到说，神的智慧是用愚拙到底拯救那些信的人啊。然后神使基督成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。所以你要得到智慧，你就要得到基督啊。第二章呢，保罗定义在哥林多信徒当中，不知道别的，只知道耶稣基督并拿顶十字架。他不用高言大词来说服他们，他只知道耶稣基督并拿顶十字架。他说，神奥秘的智慧，如今神借着圣灵向我们显明了。圣灵参透万事第三章呢，哥林多信徒他们结党纷争，显示他们是属肉体的。然后呢，神工人建造教会，最终必须经过火的试验。第四章，神把使徒明明列在幕后，好像定死罪的囚犯，成了一台戏给世人跟天使观看。第五章呢，教会应当坚守圣洁的标准，来负起惩戒的责任。第六章呢，信徒之间不应该彼此告状，而且要逃避淫行啊。第七章论到独身跟结婚哪一个比较好啊？第八章到十章呢，论到吃祭偶像之物。保罗说，不要让自己的自由成为良心软弱者的绊脚石。凡事要求别人的益处，要使人得救。十一章论到蒙头跟圣餐。十二章呢，讲到属灵的恩赐。十三章里面讲到说，恩赐要在爱中使用才有价值。还提到爱的真谛。十四章里面论到聚会当中恩赐的应用。十五章呢论到死人复活。在雅浪里面，众人都死了；在基督里，众人也都要复活。就在号筒末次吹响的时候，第十六章是结语。啊，这是哥林多前书里面，所以它里面讲到重点很多，讲到教会里面各方面的一些问题。啊，所以这是一卷。论到教会问题的卷书，后来他这个经过了一些折腾，终于格利多教会悔改了，所以他最后写了《格利多后书》。格利多后书的特点是什么？他是,是他所有书信里面最不带神学与教理、最具个人色彩的一封信。他写的比较没有比较没有条理，好像想到哪里讲到哪里，但是呢，里面充满了那个感情。然后呢，把他自己这个人很清楚把他这个人的所事哈呈现出来。保罗在对抗那些挑战他权柄的假使徒的时候，把他自己摆出来，但不是传他自己，而是传扬耶稣基督为主。那即使呢坚强像保罗，也有他灰心失望的时刻，但主基督呢总是给保罗足够的力量，甚至于连死亡都能够胜过。在真》《本书里面，我们看到他爱他爱教会，像父母亲。疼爱自己的儿女，他管教责备，为他们的争吵分裂而痛心；他也关怀远在耶路撒冷贫苦的圣徒，他就募款周济他们，表明众教会在基督里面是一体，也把基督徒彼此相爱建筑于实行。这卷书的纲要啊，后书的纲要，第一章呢，保罗解释他他本来应许说他要去格林多，可是后来为什么没有去的缘故。第二章呢，劝勉哥林多信徒要赦免知错悔改的人。第三章呢，他承担新约的职事是凭着圣灵，不是凭着字句。第四章讲到说，他常常为耶稣啊被交于死地，使耶稣的身显明出来。第五章他立志为主而活，神也赐给他劝人与神和好的职分。第六章呢，保罗在凡事上显明自己是神的用人。这凡事就是在忍耐、患难、穷苦跟困苦上面，等等哦，显明他是神的用人。也提到信跟不信的不要同负一轭。第七章呢，保罗因为接到提多带回来的好消息而欢喜。第八章他就劝勉哥林多信徒要乐捐，记住耶路撒冷的贫穷圣徒。第九章里面他提到少种的少收，多种的多收。第十章他为自己的职分来辩护。十一章呢，他就抨击假使徒，他为所自己所受的苦呢夸口。第十二章里面提到三成天的意象跟刺，所以神一方面给他很高的启示，另外一方面呢也在他肉体上加了一根刺，免得他自高自大，免得他骄傲啊。第十三章是结语，所以这一章里面你们看到保罗呢，他就很多里面提到他自己的一些经历啊。接着我们看到罗马书。呃，罗马书，他什么时候写的呢？他第三次旅行传道，他在以弗所写了哥林多前书，写了流泪的书信，后来到菲利比写了哥林多后书，对不对？最后他终于到了哥林多，在哥林多呢，他待了三个月的时间，这三个月当中，他就写下了罗马书啊、嗯。写罗马书的动机是什么？因为这是他第第三次旅行传道，已经到了尾声了。然后第四次旅行就是他被解送到罗马去了，所以其实他在东方的这些服侍啊，到这个时候可以说是告一个段落啊。那这个时候他就切心想要往西班牙去开荒，罗马呢就刚好在中途，所以他现在在从哥林多写信，对不对哈？他将来想去西班牙，罗马呢在中间啊，所以他打算借着这封书信呢，使罗马教会明白他的意向跟负担，成为他往西进的后盾。罗马教会并不是保罗所建立的，好，那那当初呢，五旬节之后，有些人就到了罗马，他们就建立这个教会了。他想去罗马呢，是想把属灵的恩赐分给罗马的圣徒。罗马是帝国的首都啊，是当时世界第一大城，也是全世界的权力中心。所以呢，一个刚强的罗马教会，对于福音化全世界，一定会有很大的注意。所以这个教会啊，需要。更多的被兼顾。保罗第三次旅行转要结束的时候，他往耶路撒冷去，但他同时已经有预感，他可能会在那个地方呢会遇害，所以他就请求罗马圣徒啊为他带祷。万一万一他不能去到罗马的话呢，这本书至少可以成为一份造就的材料，阐扬救恩的基要真理啊。有一些人论到罗马书，马丁路德说，呃、罗马书是一个大光。可以把全部的圣经照亮。他又说啊，基督教只要有约翰福音跟罗马书，就不至于消灭。人要发扬光大啊！为什么是这这两卷书呢？我们刚刚提到说，在福音书里面，神有哪些新的启示啊？这这里的一条五五项，对不对啊？这五项里面有四项都是在约翰福音里面的，哦，对不对？所以约翰福音非常重要啊！那在使徒书信里面，神又给给给我们新的启示，对不对？这里有四样，对不对？这四样几乎在罗马书里面都有提到哦。所以呢，罗马书跟约翰福音啊这两卷书，难怪这个马丁路德说，哎，如果说只能留下两卷的话，这两卷应该可以让这个信仰发扬光大。然后加尔文他说了。任何人若通晓罗马书，便是找到一条明白整本圣经的通道啊！因为好像钥匙在这里。然后，罗马书在教会历史当中，它是一个很具有影响力的圣经书卷。奥古斯丁因为读到罗马书第十三章而悔改贵族，马丁路德借着罗马书而领悟到阴性诚意的真理，而掀起了宗教改革。约翰威斯里呢，他听见别人在朗读马丁路德的罗马书注释的序文。就得到了得救的确据，所以这是一卷非常非常重要的书。它的纲要啊，我们看到这前面八章哈，第一章前半是序，这边讲到说福音是什么？福音是神在旧约里面所应许的，它的核心呢就是耶稣基督是神的儿子。然后呢，福音是神的大能，要救一切相信的人啊。第二大段就讲到我们都是罪人，每一个人都是罪人。第一个不虔不义的人是罪人，第二个自认道德高尚的人也是罪人，第三个神的选民犹太人呢也是罪人，所以结论是世人全都犯了罪，连一个艺人也没有啊。好了，第三大段呢就讲到说，那我们罪人我们就需要得救，怎么得救就是要因信称义啊，借着信心呢我们成为艺人，不是靠着行为。然后呢亚伯拉罕是最好的例子，然后结果就是我们一旦因信称义之后。我们就能够与神和好，因神喜乐，盼望荣耀。好，第四大段就讲到说，我们要再过一个得胜的生活。我们不仅得救，我们还要得胜。得胜是什么？就在生命里面做王，胜过犯罪的天性。在亚当里呢，我们众人都死了；可在基督里面，我们众人都成为义了。那在地位上呢，我们这时候已经与主同定十字架；但是在经历上呢，我们要随从圣灵而得胜。所以这个是我们胜过肉体的秘诀，这就是说魂的得救，就是在地位上呢，我们要是靠着十字架；在经历上呢，我们是靠着圣灵啊。十字架让我们在地位上呢，我们这个人是死了；但是呢，我们怎么样能够经历到我们真的是这个人已经死了呢？就需要随从圣灵啊。那接着他又提到说，虽然有苦楚、有软弱，但是有圣灵代祷，万事互相效力，使我能够磨成主的形象，而且得胜有余。这是讲了我们过一个得胜的生活，所以呢，我们看罪人啊，就好像是泥土，这是天然人，对不对？哈，得救呢，让我们成为一个石头，呃，一个活石；但是我们还需要得胜，得胜让我们成为一个宝石啊。呃，所以我们这个人呢，从罪人到得救到得胜，就好像从泥土到石头到宝石。怎么样？从泥土到石头，就是靠着神的恩典，还有我们，我们要有信心，对不对？哈，所以因信称义嘛。所以，一方面是神的恩典，一方面是信心去配合，然后怎么样从石头到宝石啊，从得救到得胜啊，就是靠着十字架跟圣灵，这就致使我们的几生命。好，所以这个罗马书的前面八章呢，是讲到说我们怎么样从一个罪人到过一个得胜的生活。第九章开始呢，进到下一个阶段，九十十一是讲到拣选，里面提到犹太人跟外邦人的角色。讲到说得救是在乎什么？第一个是神的拣选，第二个是人的信心然后呢，十二章到十五章讲到教会生活，就是要用恩赐来建造教会，用爱来过教会生活。得救跟得胜就是讲到我们个人成圣啊，但是到了教会生活呢，讲到说我们要团体来彰显神，所以不是只是我们个人得救就哇这个到了终点了没有？我们还需要进到团体彰显神的这个阶段啊。最后十六章呢，就是问候，好，这是罗马书。接着我们看到，哦，现在到了秋天了啊。以佛所书，这个监狱书信，好了，这时候是保罗这个被带到罗马去，在那边关了两年啊。这两年当中，他当然只能接触深思周围那些罗马兵丁啊，还有过来来看他的那些人，对不对啊？但这时候他的生命啊，他写出了一些。监狱书信啊，在灵性上呢是更加的成熟。以佛所书、哥罗西书、腓利门书跟腓利比书，我们先看以弗所书。以弗所那时候他不是在这边待了两年三个月吗？所以这个是一个保罗在这边工作很长的一段时间的一个教会。以弗所这个城市，它是亚细亚省的第一大城，它拥有亚细亚最雄伟的海港。他在那边有一个雅典米女神庙，是古代七大建筑奇景之一。保罗曾经在以佛所传道的时间是最长的时间，曾经在这里讲到两年三个月之久，叫一切住在亚西亚的都听见福音。后来呢，提摩太也曾经牧养以佛所教会，之后，约翰的晚年也做过以佛所教会的监督。哇，所以这个教会啊，得天独厚，这些这个很重要的使徒啊，都在这边服侍过，所以他们在属灵的悟性跟根基上面可以说是扎根最深的，以至于保罗可以把最奥秘的启示啊，向这个教会讲。所以这本书的特点是什么？它这个主题就是教会啊 ，ecclesia 啊，这个是原文就是被呼召出来的一群人啊。它在这这卷书里面提到教会是什么呢？第一个。教会是基督的身体。第二个，教会是一个新造的一个团体人啊，这是它是一个人，但是里面包括很多很多的个人。他同时是神的家，也是神的居所。他是基督的奥秘，也是基督的心腹，同时是基督的精兵啊。所以教会各方面的这种身份跟角色啊，在以佛手书里面就充分的呈现出来。以佛所书被誉为说是新约的阿尔卑斯山，它的意境，它的这个嗯，道理是最高的啊，是新约书信当中的皇后，是保罗三成天的书信。为什么？就表示说这个元书信是在是从天上天上启示来的。它里面讲的那些都是属天的啊。以佛所书是,是从永恒的观点来看现在所发生的事情，现在的一切呢，都是按照神在过去的永恒当中所计划的。为了要达到他在未来的永恒当中的目的，所以这是从永恒的观点来看这一切。这是一本天上的书信啊。第一章里面提到我们在天上的福气，第二章里面提到我们与主一同坐在天上，第三章讲到说天上的各家也跟我们一同得名，第四章呢讲到主身上的高天赏赐我们各样的恩赐。第五章里面讲到天上的国民在地上生活的样式，第六章呢是我们以天上的恶魔执政掌权的来征战啊。前面三章是讲到教会在基督里面的客观地位，我们在灵里面我们是什么样的地位啊？我们乃是坐在天上的，我们得到天上主天的各样的产业。然后呢，后面三章里面是讲到教会在主观的实行上的侍奉跟生活。好，所以这个是呃，以弗所书就是一卷天上的书信。接着我们看到哥罗西书。哥罗西在哪里？哥罗西在以弗所的东边这儿啊。它旁边有一个另外一个城市啊，非常有名，叫做劳底加啊。OK， 所以老底加跟哥罗西是隔壁的啊。劳底加的规模还比哥罗西更大啊。那当初为什么要写哥罗西书呢？因为第一个异端侵入哥罗西教会，这个哥罗西教会当是保罗在。以伯所那两年三个月当中所建立的啊，因为那时候他不知道福音都传遍西亚细亚吗？包括哥罗西教会，那这个这是异端他侵入的这个哥罗西教会啊，这是哪些异端？第一个是律法主义，他们就居守割礼、节期、饮食条例，苦待己身；然后另外一个异端是诺斯底主义，又称为灵次派，保罗称他们是花言巧语。理学和虚空的妄言，又称之为小学他们以为这个物质是邪恶的，是神灵的仇敌。那神呢，又分许多等级，最低级的神呢，造出物质的世界跟人类。他们认为得救是要靠智慧悟性，不是信心，也不是行为，有这样一个特别的智慧，特别的那种慧根的，才能够深入明白神的事情。可是保罗却说啊。神是借着圣子创造世界的一切的智慧知识都藏在基督里面，我们得到基督就得着一切，不是他们所说的那些切啊。哦，哥罗西书的主旨就是神本性一切的丰盛都是在基督里面。哥罗西书是论到基督的本性跟位格最丰富的一卷书，讲到基督的所是。哥罗西书跟以弗所书是姐妹作啊，里面很多。内容很像，你可以知道说他们差不多是同时间写的啊，所以他对于教会的劝勉啊，很多用字啦，什么这个次序内容啊，都很像。但是不太一样的是什么？以佛所书讲到教会是基督的身体，着重在教会啊；哥罗西书呢是讲到基督是教会的头，着重在基督。你说教会是基督的身体，基督是教会头，那不是一样的意思吗？是一样的意思，但是重点不一样啊。一个是以波手书在讲到教会啊，讲到教会的奥秘；哥罗西书讲到基督的奥秘。所以哥罗西书里面讲到基督，他讲到说：“爱只是那不能看见之神的像，是所生的，在一切被造的以前，因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、组织的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的。”又是为他造的，他在万有之先，万有也靠他而立，他也是教会全体之首，他是原始是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住，所以你看他讲基督里面的琐事，他的一切啊，神的奥秘就是基督所积蓄的一切智慧知识都在他里面藏着，因为神本性一切的丰盛。都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首，所以我们要竭力得着基督啊！你得着他就是、得着一切啊！所以你在哥罗西书里面，你看到基督的宝贵。接着我们看到腓利门书，腓利门他是哥罗西教会的负责人，他是哥罗西教会的负责人，教会就在他家里。他也是保罗带领信主的。那非利门家里面有一个奴隶啊，叫做阿尼西姆，他偷了主人的东西之后就逃到罗马，就后来不知道怎么搞的、这个，这个这个歪打正着吧，就后来他居然跟保罗遇见了。那时候保罗被关起来嘛，不过他所谓关起来不是关在监狱里面，是关在一个他自己租的一个房子里面，所以应该算是软禁。好了，那总而言之，他不知道怎么搞的，他就。遇到保罗了，就保罗就带他悔改信主，然后呢，后来就鼓励他回到主人家里面去，去对付他自己所犯下的罪行。这不容易，对不对啊？他他要放弃他自己的自由啊，回到主人家里面。那保罗呢，他就因此就写了这一封信，让阿尼西姆带给菲利门，请这个腓利门呢要善待阿尼西姆。好了，那这本书的这个特点是什么？就是《腓尼门书》，虽然是保罗书信当中最短的一卷，只有一章，可是却显示圣灵的大能如何彰显在这两个人的生命当中。这卷书是为保罗所传扬的福音呢，做了美好的见证。第一个，阿尼西姆他信主之后，他生命就改变了，他甚至愿意放弃到手的自由，重新回到主人的家里面，面对自己的过错。哎，那时候奴隶是主人的财产。尼西丹脱逃了，现在逃到罗马去，他不是海阔天空，对他自由，对不对？他现在居然愿意放下他这个自由，回去主人家里面来面对自己的过错，这如果不是他生命改变的话，是不可能的。然后呢，菲利门他接到这封信之后，他就顺从圣灵，原谅阿尼西姆。后来他甚至于就放他自由了。后来这个阿尼西姆了，成为教会的监督啊。到了他后来的时候。那他这个也是显示出腓力门他对着神的信心，还有对人的爱呢，都是真实的啊。所以你看到这个这本小小的一卷书啊，就在这两个人生命上面，你看到福音的大能。那这这里头呢，我们也看到福音的药物呢，不是在改变地上的制度，乃是改变人心。保罗在这卷书里面，他没有在攻击这奴隶制度，说啊，这个奴隶制度是很邪恶的。应该要废弃啊，所以这个如何如何，没有，他就是说，我们现在就是服在这个现有的制度底下，但是呢，重点是我们的生命要改变啊，所以你看到阿尼西姆，看到菲利门，知道说他们的生命已经超越这个奴隶制度所带给人的这些瑕疵。我们为了主的缘故，顺服地上的一切制度跟权柄，实际上乃是活在天国里面，受天国之王的管治。因为我们是天国的百姓啊，所以你就看到这个在在这卷书里面呢，看到这两个人呢，都已经超越了在地上的制度了，已经是活在天国里面。好，最后我们看到这个《菲利比书》，这《菲利比书》这个是大概是保罗快要得到释放之前啊，写了一卷书。呃，菲利比 ，OK，OK，、OK, OK, 那个是在他第二次旅行传道的时候。保罗到了这个菲利比，对不对？那边赶出了那个乌鬼哈，后来他被下到监狱里面，在监狱里面那个唱诗赞美神，就是那个菲利比啊。那这个菲利比教会呢，是保罗在欧洲建立的第一个教会，成员几乎都是外邦人，因为这个城市里面犹太人很少，没有犹太的会堂的。那这个教会是一个纯洁而忠信的教会，尤其在奉献供给方面。非常热心，是其他教会的模范啊！他这个教会一直供给和支持保罗的传道事工，甚至于保罗被囚在罗马的时候呢，腓立比教会也差遣以巴弗提去供应跟照顾保罗，带给保罗极大的安慰跟喜乐。那姊妹啊，在这个教会里面扮演极重要的角色，包括吕底亚、犹阿爹、寻都基这些人。所以姊妹们比较细心、啊、所以比较会想到保罗的需要。菲利比书呢，这是保罗书信里面口气跟心情最愉快的一封信他写信的动机是要感谢菲利比教会的馈送，他也预告自己最近可能会得到释放，即使没有得到释放，他也勉励信徒要长进，要同心。他同时要警戒他们要防备那些奉割礼的人同时，他差遣以巴佛提回去啊，呃，也派提摩太呢帮他传话。啊，这卷书的关键词是什么？一个是喜乐，一个是同心。你看这卷书里面再三提到喜乐。一章二十五节，他说：“我既然这样生性，就知道人要住在世间啊，且与你们众人同住，是你们在所幸的道上又长进又喜乐。”弟兄们，我还有话说啊，你们要靠主喜乐。我把这话再写给你们，与我并不为难，与你们却是妥当。你要知道，保罗是在监狱里面写信给监狱外面的人，叫他们要喜乐啊。他说：“我自己，我我叫你们要喜乐啊。”这个其实对我来说并不,不难，因为保罗他自己即使在监狱里面，他已经充满喜乐了。但是呢，他觉得他需要再来提醒这些在监狱外面的人，他们也要喜乐啊。他说：“我所亲爱、所想念的弟兄们啊。”你们就是我的喜乐，我的冠念。你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐。我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生。所以这卷书里面你就看到，就是保罗拉自己里面是充满喜乐，他也劝他们这些人啊，也要喜乐。第二个是要同心。他说，从头一天吃到如今啊，你们是同心合一的兴旺福音。还有呢？只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我呢可以在听见你们的情况，就知道你们是同有一个心智、站立得稳，为所信的福音齐心努力。然后呢，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。还有呢，我劝有阿爹跟巡读机呢，要在主里面同心 OK， 所以这个教会呢。保罗觉得说他们啊已经很不错了，但是还需要加强，就是要同心，不要个人追个人的号，啊要同心合意，兴旺主的福音。OK， 所以这是我们今天现在先停在这个地方。那下个礼拜我们继续看保罗最后的那三封书信，还有一般书信。